0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig, Jonas upphagen. I månadens avsnitt ska vi lära oss mer om ortoptik och undersökning av barns syn. Vi ska få lyssna till mitt samtal med Melanie Baumann som jobbar som ortoptist på Västra Götalandsregionen. Det visade sig dock under samtalet att Melanie Baumann hade så mycket spännande att berätta om ortoptik och undersökning av barns syn så jag blev tvungen att dela upp samtalet i två delar. Men innan vi kör igång månadens avsnitt så vill jag igen påminna om att det är snart är dags för Optikmässan 2023 att slå upp sina portar på Nackastrans möten och event i Stockholm. Om bara två veckor, den 3-4 februari, hälsar Optikmässan er välkomna att ta del av det senaste inom optikvärlden. Gå in på www.optikmassan.se och se allt spännande som händer på plats och anmäl dig kostnadsfritt idag. Jag hoppas vi ses! Så med de orden kör vi igång del ett av två avsnitt kring ortoptik och undersökning av barns syn med ortoptist Melanie Baumann. Hej Melanie och varmt välkommen till Optikepodden.
1: Ja, hej Jonas. Jättetrevligt att jag får komma hit och prata.
0: Ja, nej men, jag är ju superglad att du tar dig tid att prata med mig här. Så att det är jag som ska säga tack. Men vi kan väl börja med att du ger en kort presentation av dig själv och berätta för lyssnarna vem du är och mm. vad du gör för någonting.
1: Alltså jag heter Melanie Barman och jag är tysk som man kanske kan höra. Jag kom till Sverige 1990 efter att jag gjorde en utbildning till autoptist i Tyskland som då var nästan treårig. Jag bestämde mig att vara i Sverige för ett år för att ja, komma ut och ha lite äventyr och jobba som ortoptist, lära mig ett nytt språk. Så jag eh, åkte till Kongsbackas eh, ögonmottandning och jobbade där. Och sen trivdes jag så bra så jag stannade några år till bytet till drottning Silvias eh, barn- och ungdomssjukhus till barnögonmottandningen på eh, Sagrenska universitetssjukhus. Och, eh, där blev jag kvar i 23 år ungefär, och sen bytte jag till Kapio, Lundby och där jag jobbar nu.
0: Okej, hur ser utbildningen ut i Tyskland? Kan du berätta hur utbildningsvägen ser ut?
1: Alltså i Tyskland och ja, nästan i hela Europa är det ju en treårig eftergymnasial utbildning. Det betyder att när man har gjort sin alltså tagit motsvarande student så kan man söka in på en så kallad sechole. Heter det på tyska. Det är alltså en, en utbildning i, inom universitetskliniken där man lär sig allt inom optik och ögon.
0: Okay. Om vi skulle ha några lyssnare nu som inte kommer från optikbranschen. Skulle du kunna berätta för dem vad en ortoptist är för någonting och vad optik är för någonting?
1: En ortoptist alltså undersöka ögonrörlighet, diagnostiserar skälning, behandlar synnedsättningar och samsynsbesvär. Och även undersöka nevro, alltså neurologiska följder i ögonrörelserna som ögondarr eller ögonmuskelförlamning eller så är autoptister också inblandade i synscreening. Och de kan jobba i team för det mesta tillsammans med ögonläkare, masteroptika, ögonsjukhörterskor och på ögonkliniker, syncentraler eller neurofotologiska mottagningar. Så det kan se lite olika ut. Ja, autoptik är ju då läran om samsyn ögonrörlighet och allt som har att göra med, med samarbete mellan ögonen kan man säga. Sen finns det ju ett annat ord som heter pleoptik och det betyder att man behandlar ensidiga synnedsättningar.
0: Okej, okay, ja, det var ett nytt begrepp för mig. Vad har du för erfarenhet av ortoptik och barns ögon?
1: Ja, det är lite svindlande. Nu har det ju liksom gått 30. 32 år sedan jag kom till Sverige och jag har ju aldrig jobbat i Tyskland. Så jag har ju en 32-årig erfarenhet av att jobba som autoptist. Och för det mesta har jag ju jobbat med barn. Därför att jag är, har jobbat på Drottnings- och ungdomssjukhus på just barnögonmottandningen. Och där har vi ju haft en jättemånga barn med olika syndrom, grundsjukdomar vi har följt upp barn med vanliga behandlingar. de har fått glasögon jag har jobbat med små prematura barn, alltså för tidigt födda barn jag har jobbat med barn som har gråsta och måste behandlas så det som är så fint med barn är att man, man kan träffa dem när de är väldigt, väldigt små och så föl, följs man upp ända tills de blir som sagt, färdigbehandlade vid åttaårsåldern. Och vissa barn som har kanske en funktionshinda som behöver gå längre på en barnögonmottandning än sina åtta
0: år. Skulle du kunna berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig så att vi får lite förståelse om vad du gör för någonting?
1: Då skulle jag nästan vilja säga en hel vanlig arbetsvecka. För att just nu, det jag jobbar nu på Kapi och Lundby då har vi en, en ögonmottagning som är ju både för barn och, barn och vuxna. Och eh, vi har ett barnteam och det ingår en barnoftalmolog Och vi har just nu tre optiker som även eh, är med i vårt barnteam. Och så har jag en kollega Lars Henriksson som också är autoptist. Så vi är, vi är ganska många som är eh, i vårt barnteam. Det har vi ju delat upp veckan lite grann. Så vi har till exempel remissmottandningar. Det betyder att vi bokar in nya patienter som kommer från BVC efter fyrårskontrollen eller från skolhälsovården eller som har skrivit en egen remiss. Och då sätter vi ihop dem på en mottagning så att det, är, det blir ett samarbete mellan barnoftalmolog och optist eller optika och barnoftalmolog och då blir det så här att vi som optist får undersöka man barnen och titta om det finns någon skiljning, testa synen, gör en autorefraktor och droppar ögonen och sen är det ju väntetid för dilatation och då, efter den halvtimmen så tar barnoftalmologen över. öra. Och samma gäller ju även för när optikerna får undersöka barnen, men det har vi delat upp i att optikerna tar oftast skolbarnen och skolbarnsremisser. För att det finns ju mer behov av refraktion medan på barnbarnarvårdcentralsremisserna finns det även andra frågeställningar. Och det kommer ju också små barn till exempel bebisar som kommer för misstänkt skilning eller som har en tydlig skilning eller som har en annan sjukdom och behöver i led med en utredning äh, träffa ögonläkare och autist. Så det är den delen vi, vi har för remisserna. Sen har vi återbesök. Och då är det ju att man följer upp barnen när de har fått sina glasögon och då har det oftast gått tre, fyra eller sex månader från förra kontroll och då kommer de för att testa sin syn med glasögon på. Och sedan har vi mottandningar där vi har preoperativa bedömningar och då är det blandat även vuxna och barn som kommer för en bedömning om man kan göra en feloperation. Då jobbar man också i team tillsammans med barnögonläkare och, och skelkirurgen som är i vårt fall samma person. Mm. Så ungefär ser det ut under en, en vecka. Sen har vi ju möten och vi, vi pratar om olika fall. och Just nu när vi har fått med oss våra masteroptiker så har vi också gjort en hel del internutbildning. Där de fick gå bredvid och se hur, vi, hur tänket är kring barn och och Hur man skriver ut glasögon, vad man måste tänka på. Så att det är väldigt givande att vi är ett, ett sådant stort team just nu.
0: Ja, men vad, vad kul. Inom det här området, barn och ortoptik, är det något område som du finner extra intressant eller som du brinner extra för.
1: Just nu jobbar jag ju ganska brett, men jag, jag är väldigt förtjust i, i småbarn och deras att kunna testa synen. Och den här utmaningen det innebär att kunna få fram det man måste få fram i en undersökning med, med småbarn. Det, det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och I den kontakten med de här små, alltså jag, då, 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 då tänker jag så här att det är bebisar från sex månader um, upp till fyra års åldern. Det tycker jag är väldigt kul att jobba med.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår också att du har skrivit en bok. Vad mm. handlar den om?
1: Alltså, nu är denna boken ju redan över tio år gammal. Det var när jag var mamma det var med min yngsta som jag hade en kompis som peppade mig och uppmuntrade mig. Men vi kan ju göra en sån bok. Den boken handlar helt enkelt om hur är det när man ska få glasögon? Vad är det som händer? Hur, hur är vägen från att man testas på BVC? Tills man kommer till en ögonklinik och får då hela undersökningsgången. Tills man får ett recept i handen ska gå till optikerna och få glasögon. Och vad jag har sett var ju att ja, det finns ju barnböcker som till exempel i den här serien Lätt att läsa finns det någon som, som är en Lucia och har fått glasögon och kommer till skolan. Eller det finns en rolig bok som du kanske har sett som heter Boris blir astigmatika det, det här med, med glasögon görs som att han har fått ett nytt yrke, astigmatiker liksom. Så att, men det var ju ingen bok som verkligen beskrev vad är det det handlar om när man, när man ska få glasögon och det fanns. Så då har jag liksom tagit den här boken som en liten historia plus att man, vi har i baksidan en beskrivning av de olika orden, till exempel vad gör en ögonläkare, vad gör en autoptist vad, vad är en översynthet, vad är en närsyndhet alltså de vanligaste, vanligaste frågor som finns när ett barn kommer från BBC på grund av att synen har blivit nedsatt vid den där fyraårskontrollen
0: Och är det här en bok som riktar sig mot barnen eller är det mot ja. föräldrarna eller vuxna?
1: Boken är ju riktad sig till barn fyra till sex år och då är det ju såklart att då måste föräldrarna vara med. Barnen kan se på bilderna och fråga men föräldrar måste ju läsa boken och då är det ju till både och Alltså, Meningen från början var att vi fick kontakt med till exempel Spexsavers som skulle um, distribuera boken. För att det, vi insåg ganska snabbt att det är ganska svårt att distribuera en bok i den vanliga bokhandeln. För att de får ut hundratals böcker i veckan och så ska de välja. Och, även om, om ögon för dig och mig är en väldigt stor del och vi tycker liksom, att ja, alla har glasögon och, och det är bara det det handlar om så är det här ju en väldigt, väldigt liten del för den stora bokhandeln, så då hade vi ett, ett samtal med Spexsavers. Sen till slut blev det så att, att vi gav ut boken på en e i ett eget förlag och ett stort antal köptes av Smartice till slut. Så det var, en hel del, ja, det var en hel del jobb som jag inte var beredd på. Det var lite roligt att ha den erfarenheten. Men för mig är ju det här, det ligger mig varmt åt hjärtat att, att kunna lämna den boken till barnen och barnen kan ta med sig den till exempel till förskolan och vi alla ortoptister i Sverige har ju, har ju en exemplar eller två och det är, det är jätteviktigt att uppmärksamma det här att barn har fått glasögon och varför och att det är en bra sak, att det är viktigt det är många barn som känns för att de har fått sina första glasögon, de gömmer dem och de vill inte att man ser dem med glasögon på sig därför var det så viktigt att hitta en historia och belysa den här frågan gör den tillgänglig för barnen framförallt, det är det som är det viktiga för mig
0: Och du, du var inne på det här nu att barn kan skämmas för glasögonen, mm. hur, hur vanligt är det? Jag möter ju ibland barn i undersökningsrummet som jag nästan tror fejkar ett synfel för att de vill ha glasögon
1: ja. Hur, ja. Hur,
0: hur är din upplevelse? Är, är, det, ja. är det många barn som skäms för glasögonen?
1: Ja, det finns, ju, det finns ju två sidor. Det är ju den som säger att det finns ju barn som absolut vill ha glasögon och, sen, och den, den det skulle jag också vilja ta upp. Det är väldigt intressant den, den delen. Men men framförallt finns ju den delen där barnen verkligen liksom känner sig misslyckad när de får glasögon och det är ju inte bara barnet som kommer och får glasögon. Det är familjen, det är föräldrarna. Och då är det ju väldigt väldigt viktigt att föräldrarna har en bra inställning till det här med glasögon. Det finns ju alltid två sidor när man träffar barn och man ger barn glasögon. Då är det ju så här att du kan föräldrarna säga någonting väldigt negativt. Men det är ju en, man förstår ju det också. Därför att det är ju kanske ibland en chock. Man, man har inte uppfattat något, någon synnedsättning. Eller det här, nej men det är inget fel på mitt barn. För det det uppfattas som, som fel när något barn har få glasögon. Men istället är det, ju, det är ju en fantastisk hjälp att det finns glasögon. Så att man måste liksom vara väldigt lyhörd när man träffar barnen. Och försöka presentera det här med glasögon eh, lite försiktigt och känna in barnet och känna in föräldrarna framför allt. För de är ju avgörande för hur det ska fungera med glasögon. Det är oftast inte barnen som, som avgör detta utan föräldrarna måste ju stötta sitt barn. Det är ju många barn som sitter och blir ledsna och gråta när de får höra att de ska få glasögon. Det är liksom, man är kanske lite udda i sin förskoleklass, eller man, man är rädd för att bli mobbad i skolan. Och, och det finns ju fortfarande. Det är ju så. Så det får man vara medveten om. Man vill inte vara annorlunda. Man vill inte, vissa barn vill inte ens de vill inte synas. Det ska inte synas att de har glasögon på. Men det finns ju också de där som bara, wow, ja, jag, ska ha, jag ska ha glasögon vi glittar på och jag har sett att det finns affärer med glasögon. Vad roligt, kan jag få gå dit och titta där? Och det, är ju, det är ju verkligen en, 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 ett barn som blir positivt när man känner att ja, men här kommer det att fungera som bara den att barnet kan använda
0: sina glasögon.
1: Vi kanske ja. ska, ska ta det där med de här barnen som fejka.
0: Får jättegärna mm. utveckla det lite grann.
1: Det, det är ju väldigt intressant. Så ofta är det tjejer. Och de är oftast mellan sex och ett halvt åtta års åldern. Det är de jag träffar. Vi träffar ju inte dem efter åtta års åldern oftast. Men, men de kan vi också träffa. Till exempel att, att de har varit hos er optiker. Och då um, har ni inte fått upp synen och skickar en remiss och skrivit tveksamt med glasögon synen går inte förbättra med refraktion. Och dessa barn är ju luriga, man måste ta dem på allvar, men of oftast märker man redan när de kommer in och ska göra sin första undersökning att de är väldigt ridiga och de eh, undrar vad är det här och har du glasögon här och ja och jag ser ingenting. Och då är det en viktig sak och det, det gör jag med alla mina barnpatienter och med alla patienter egentligen. Jag har redan koll vem som är vem i väntrummet. Och um, många barn när de kommer så, så går de ju, vi har till exempel ett väntrum där vi har, man kan rita lite. Vi har ju böcker, det finns lite fiskar i ett akvarium och de kan sitta på, på en plats. Och då kan man titta lite på dem, hur beter sig barnet när det sitter där? Använder den sin mobil och så hur håller den mobilen och, och tittar den omkring och så. För de barnen som, som fejkar ser ju oftast nollet, alltså 10 procent eller kanske 20 procent. Och då kan man, kan man på deras beteende lite avgöra, men, men här är ju, är ju det, är, finns ju kanske inte någon synnedsättning i den omfattningen. Och då kan man ju försöka lyra dem lite i undersökningssättningen situationen med synen till exempel att man, man säger till dem att nu ska du, få, så ska du få prova ett par provglasögon här och så, ska man, så sätter man in plus 5 minus fem eller någonting sånt och så kan de ju uppleva att oj, nu ser jag ju ingenting och plötsligt sätter man in minus 5, och så säger de ja nu har det blivit bättre, nu är det ju extremt med plus fem minus fem men man kan ju lura dem också med mindre stycken. så så plötsligt ser de då 1,0 när de har fått glas i provglas bågen. Och då vet man ju att här, här är det ju någonting som inte stämmer. Sen finns ju de envetna barnen som, som verkligen har fått för sig att jag ser verkligen ingenting. Och, och då kan man mixa lite med, med ens. Vi har ju. Um, Dator och syntavlor hos oss också. Då kan man mixa lite med enstaka bokstäver. byta lite storlek emellanåt. Eller man kan flytta barnet på halva avståndet. Man tittar mycket på barnets beteende. Och då, om man då undersöker till exempel samsynen. Så är det också där att de säger nej jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Men vi vet ju att även de som har låg synskärpa oftast har samsyn så um, man kan lura dem med lite olika tricks. Men man måste ju också vara medveten att det har hänt att det har varit ett barn som har haft en allvarlig, allvarlig synfel eller en, en, en nätinne sjukdom på gång. Det får man också tänka på. Alltså det, det är ju det är väldigt viktigt. Så har man de här väldigt envisa barnen så ska man ändå tänka på jag får inte uppsynen ta tillbaka dem eller skriva en remiss för att det har Förekommet faktiskt. Och då finns det ju allvarliga sjukdomar till exempel som, som kan göra att synen blir sämre. Och vad som är viktigt då är, och det är det här att man tar upp en ordentlig anandes. Prata med föräldrarna. Hur beter sig barnet hemma? Och har det, har det blivit någon förändring? Har du märkt någonting? Är det se barnet sämre i mörkret till exempel? Så det är väldigt viktigt att man inte ja, tänker att ja, men här har jag ju en som fejkar. Har en uppföljning åt mänskligheten också?
0: Absolut, ja, du är helt rätt i det du säger där. Men jag, men jag tycker ändå att glasögon har ändå fått en, ett lyft under min livstid. Jag, jag, I populärkulturen så ser man ju exempelvis superhjältar med glasögon. Så att jag tycker ändå att det, det har väl ändå blivit en förbättring de senaste 20-30 åren.
1: Absolut och framförallt i mode och, och, och om du tittar på till exempel olika reklam som, jag tänkte på det här om dagen faktiskt nu har ju skolan börjat igen och då kommer det ju en hel del reklam kring nya, nya kläder och sådär och det är ju oftast något barn som har glasögon där och det, det är jag så glad över men det, trots allt så är det många barn som upplever det som, som stigmat här. men det kan också, alltså oftast är det så att man kan vända det till något positivt bara genom att komma till optikabutiken. Där, där kan barnen ju bara känna wow, det, det, jag har ju aldrig tänkt på att det finns så fina glasögon. Och då, då kan de välja och så. så det, och det skulle jag ju tycka att jag skulle vilja ha en Gisela som du har intervjuat för många av till som är i varje, varje um,
0: optikabutik. Och fånga upp barnen där. Precis, absolut. Du har varit inne på det lite grann här, men har du några fler tips eller tricks när det kommer mm. till att undersöka barns ögon och syn?
1: Ja, det tycker jag ju att det, det, det måste man ha. Man har ju inte så mycket tid på sig med barn. De är ju väldigt, det är väldigt kort, oftast väldigt kort uppmärksamhet. De snabbt, tröttnar snabbt och de, de vill titta på något annat. Och de, och då måste man ju verkligen liksom se till att man får det här syntestet gjort. Och då är det ju väldigt viktigt att man först får de här barnen att sätta sig på den här undersökningsstolen. För det är ju inte givet att de vill det. Och då måste man vara... Nu hör när de kommer in i rummet att man visar dem syntavlan. Det är väldigt roligt ibland och då kan man ju visa dem att det finns olika syntavlor, olika bokstäver. Och när de kommer från, från BVC till exempel så känner de igen den här pektavlan med HVOT. Som är en fyraårskontroll screening. Och när de har känt igen den, då går de oftast igång och säger Ja men när jag var på BVC då gjorde jag så här. Um, och när de väl sitter där på undersökningsstolen så, så kan man visa dem um, de här pektavlarna och så kan man visa dem syntavlan och så um, förklarar man att nej, här måste vi testa ett öga i taget och hur har de gjort på se när du var där och hur blev det och då kan det vara ibland en utmaning att få den här ögonlappen på ena ögat um, och det här är en väldigt väldigt viktig sak. Alltså man när man har ett barn där man misstänker en ensidig synnedsättning kan man inte testa dem eller ska absolut inte testa dem med provglasögon. Det är för att barn har små näsrygga och när man har en ensidig synnedsättning så kikar man automatiskt genom de här små hålen som finns när man tittar lite lite snett. Genom en provglasögonbåge som är ockluderat liksom på ena ögat men sitta inte riktigt an, äh, an mot ögonen om man nu ska säga så. Och då försöker jag motivera barnen till den här ögonlappen och då har jag många roliga ögonlappar. De får till exempel sätta ett klister själv på en lapp eller de får välja en röd grön lila, de får välja ett mönster. Och så äh, gör man det lite roligt att förklara liksom, att, att här ska, ska ett öga jobba, de ska inte... Hjälpa varandra de här ögonen och du måste sitta så. Och när man har en ögonlapp på ett barn så kan ju barnet också vrida på huvudet. Utan att man som undersökare kan misstänka att barnet kika med det bästa ögat. Som ligger under oklusionen under den här ögonlappen.
0: Barnet sitter och vrider på ja. huvudet och tittar under kanten på oklusionslappen där.
1: Fr framförallt är det ju att de tittar på det näsryggen är, som är ju oftast ofta en platt näsrygg. Framförallt så det är det tre, fyra års ålder. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man har fått att man får till det. Och sen att man, att man lekar sig till det. att man Till exempel att man tar barnets mössa eller en snuttefilt eller en nalle. Och att föräldern håller det framför det ögat som ska täckas för. Det gör jag mycket när barnen inte vill och gråta och är så rädda för den där ögondappen. Sen är det också att man kan använda föräldrans hand. Och så när föräldern håller handen, då måste man som undersökare ha koll att det är handflatan som hålls framför ögat att det inte finns en glipa mellan fingrarna som man håller för ögat. Och då brukar jag göra så att jag tejpar en liten, den här lappen eller en tejpit över föräldrarnas fingrar så att jag är säker att inte barnet tittar med det andra ögat som jag egentligen inte vill testa. Och det är också en viktig sak att hålla, hålla koll på föräldrar. För att föräldrar vill så gärna att barnet kan det här. Alltså barnet ska kunna allt det här. Och då kan föräldrarna börja säga Ja men du vet, det är ju pappas bokstav. Så får man ju stoppa föräldrarna. Att nej, men här testar vi ju barnens syn. När du säger så, så testar vi faktiskt din synskärpa. Och ännu viktigare är det att man uppmärksammar detta när man har tolk i rummet. Så där finns det, finns det lite utmaningar. Och sen är ju det här med kort uppmärksamhet. När ett barn tröttnar på syntestet är det inte alltid att man ser det på att, hur de medverkar. Utan då börjar de dingla på benen och skruva på sig, halka av stolen. Och då gäller det också att man sitter nära barnet och försöker liksom få igång dem igen. Men man har oftast inte så lång tid. Så man får testa de, de minsta raderna som man tror att barnet klarar ganska fort. Man kan inte gå från... Överste som och sen igen. Så Och sen är det ju så att det går inte att refraktionera barn eh, när de inte medverkar. Så, så, så det får man ju lämna eh, för det mesta. Att göra en subjektiv refraktionering på, på de här 3-4 åringarna. De här sex, sju, kanske sex, sju åringar som kommer från skolan. De är oftast eh, mycket mer eh, med och kan göra det. Sen... Eh, min skeppes är ju de här, de här små, små barnen som är till exempel är i sex månaders ålder upp till ett år. Där kan man göra väldigt mycket olika saker för att få fram lite grann en uppfattning hur de ser. Till exempel man använder sovboblå och man, man använder, en gång använder man leksaker som låta bara för att se hur reagerar barnet Och så tar man bort det som låta och så visar man leksaker. Eller man har en acuity test Det är ett test med ett randmönster. Där man själv sitter bakom en, man kan säga en platta och har ett litet hål i mitten. Och så är det preferential looking. Det betyder att på ena sidan finns det randmönster på andra sidan finns ingenting. Och så håller man upp den plattan och så automatiskt så dras ju blicken dit om barnet ser eller inte ser.
0: Ja, jag förstår. Det,
1: det, det finns ju barn som kommer för skelning. Och det är ju otroligt viktigt att få fram en synskärpa för att vad man vill veta är ju inte enbart refraktion utan vad man vill veta det, är ju man vill veta se det skelande ögat. Så vad som, vad som ger mig information är ju när man gör en kabbartest och vill se fixera det skelande ögat överhuvudtaget eller kan barnet alternera i sin skälning men när man, har, när man sätter på en lapp och får barnet att, att testa synen och då kan man ju använda en syntavla som heter Case Pictures eller, eller LH-tavlan som är leahuberinen och det de har olika eh, symboler. Till exempel på Case Pictures finns det en anka, ett hus, och en fisk, alltså olika symboler helt enkelt och och de symbolerna är väldigt kända för barnen. Och barnen kan oftast relatera till de symbolerna. Och när man har dem i sin vi har dem i vår syndator så kan man antingen testa det med enstaka symboler, alltså att det bara kommer upp en anka, ett hus, en fisk. Så att inte barnet behöver titta så mycket, utan bara se eller man har dem i rad. Och när barnet blir. Se dåligt redan på grund av sin ensidiga skenning så kommer man ju inte så långt på det här syntestet. Och så tar man och testar det andra ögat, och då skenar de upp ofta så bara oj, nu ser jag, och då ser de att det är en, en anka eller en fisk. Och det blir också väldigt tydligt för föräldrarna när föräldrarna sitter bredvid eller har barnet i, i sin fam- på det avståndet som man testar synen med case pictures. Så ser de ju för det mesta vad det är för någonting. Och när barnet plötsligt med det ena ögat ser vad det är. Men inte med det andra ögat. Så inser de ju att det finns ju verkligen en synnedsättning. Och då är det ju också lättare sen att motivera föräldrarna att sedan använda en ambliopibehandling. Och därmed kommer vi in i ambliopibehandling.
0: Vad, vad vill du säga kring ambliopibehandling?
1: Det är så viktigt att motivera både barnet och föräldrarna att verkligen använda ögonlapp. Och det finns ju olika amlopibehandlingar. Det är ju lappbehandling. Det är ju den som man använder mest skulle jag säga. Och då är det ju vissa timmarlapp på det bästa ögat. Och glasögon ska sitta på samtidigt. Sen finns det filter. Rusa kallas de, eller banga och lotion som de också kallas. Och där sätter man ju en, en, en filter och sätter ner synen på det bästa ögat. och Det andra ögat ska då anstränga sig mera. Då är det till exempel om man har en synskärpa på, på 0,5 på det sämsta ögat och på det andra ögat har man en synskärpa på 1,0. Då sätter man ett rusafilter 0,3. På det bästa ögat för att få det ögat som ser 05 att jobba med det. sätter man på glasögat. Man kan använda ögondroppa i det bästa ögat för att få slå ut akomodationen och få det sämsta ögat att jobba. Och den här ju, den metoden har fördelar att barnet kan ju inte ta av det här. Det har ju dropparna sittit där de sitter. Och för att kunna se måste de ju använda sina glasögon. Och det har kommit upp igen. Det har varit en metod som används mycket för 30 år sedan. Men nu har det kommit nya studier så det kom upp att det fungerar också ganska bra. Och med medla, medeldjupa amplopier som ligger på 04.05. och ser...
0: Det var intressant.
1: Och Till den delen hörde jag också att kommer ett barn till optikan och får glasögon. Är det också viktigt att veta om det att barnet har kanske en lapparhandling. Då måste ju glasögon sitta bra också. Då kan det ju vara bra ibland att kunna ha barnet där med lappen på för att se sitta glasögon eller måste vi justera någonting. Det är en väldigt intressant sak
0: också. Du nämnde att en subjektiv refraktion kan vara svår att få till. Ja. Hur går den objektiva refraktionen till? Är det skie eller retinoskopi eller är det autorefraktor? Hur, hur jobbar ni? Mm.
1: Det är väldigt individuellt hur barnet medverkar och vilket ålder barnet är. Men de flesta barn går ju med på en, på en autofraktor som man har på mottagningen Och det tycker de ofta är spännande. Så då får man ju den där objektiva första mätningen. Och jag brukar alltid göra en före alltså dilatation eller före cyklopogi i odilaterat tillstånd därför att det, jag gör den ju själv på barnet och då, då, jag ser ganska mycket när jag gör en autorefraktor hur fixerar barnet eh, reagerar på pillen hur akkommoderar barnet och också om det skulle vara någonting, om man, om man kan ju oftast väldigt bra se en sån autorefaktor. Är det någonting på, på iris eller finns det en liten skugga, reagera reagerar autofaktorn på någonting? Så, så det är väldigt viktigt. Sen akkommoderar de väldigt mycket. Det finns ju barn som man får en odilaterad autofaktor på 4, minus 4,5 eller minus fem. Och sen när man har dem, dilaterar dem, så, så ligger de på plus. Och vissa barn kan ligga på ganska mycket mer plus så det, jag tycker det är väldigt intressant att veta en odilaterad autorefraktor och ha sett ögat i den undersökningssituationen. Sen har vi något som kallas för spot vision. Det är en ä, autorefraktor som är handhållen där man är ungefär en och en halv meter ifrån barnet i mörkret och barnet behöver inte göra något. Det sitter bara kvar i förälderns fram och den mäter också refraktionen. Ganska snabbt, smidigt på några sekunder om barnet bara kan hålla fixationen. Då får man båda ögon, ser man, men man mäter ett öga åt gången. Väldigt bra, odelaterat. Och sen kan man göra en refraktion på de äldre barnen. Man kan bara sätta för lite minus en och en halv, och så, men de här plus, de här hyppor på barnen, de ser ju ofta spontant inte bättre för att de är ju så bra på att akkommodera så de tycker ju att det är suttit när man börjar med, med refraktion. Och man har ju inte den tiden att man kan bygga upp en subjektiv refraktionering så att det gör vi inte så ofta. Det är den objektiva som alltså är autorefaktor och spot vision. Vi har ju många barn som inte vill komma nära en apparat. Och de barnen, till exempel autistiska barn, de är ju väldigt rädda för det här med beröring, att komma nära och, och de kan inte sitta still och så. Den apparaten är ju väldigt bra för, för barn som är rädda och så. De, de det funkar oftast väldigt bra Då de kan man inte ens komma nära med en, med en skerskapi och kanske inte ens droppa. Man kommer inte ens... Finns det inte ens möjlighet att droppa dem och då kan man få den här ungefärra mätningen med den här Spot Vision Och så vet man att här ligger det i alla fall inte på plus 12 eller plus 6 eller någonting. Den apparaten går bara till plus 8 kommer på ja, plus 8 och minus 7 tror jag. Men en en väldigt bra hjälpobjektiv.
0: Är målsättningen att det ska vara så mörkt som möjligt i rummet med den här undersökningen?
1: Ja, det, det behöver inte vara bäckmörkt men nogolunda så att pupillen är så stora. annars säger apparaten på pillen är för små okay. det är just när man inte kan, kan få göra någonting annat och till exempel med sådana här små som fyra, som sex månader sju, åtta månader med dem kan man också göra den eller rädda barn som inte medverkar bra
0: Där måste vi tyvärr avbryta Melanie och avsluta del 1 av 2 kring ortoptik och undersökning av barns syn. I del 2 av detta samtal kommer Melanie bland annat prata om arbetsflödet kring cycloplegiska ögondroppar och vilka mätningar som Melanie önskar ska vara med på remissen från optiken. Men mer om detta i nästa avsnitt. Avslutningsvis så vill jag igen tacka Melanie Baumann för att hon tog sig tid att prata med mig i Optikepodden. Och återigen tack till alla lyssnare som valt att lyssna. Och jag hoppas att ni lärt er någonting nytt om ortoptik och undersökning av barns syn. Sist men inte minst så vill jag tacka Optikmässan som sponsrar månadens avsnitt av Optikepodden. Vi hörs!
1: Säkte mig Jonas. Det kom in ett barn här från skolan lite oväntat. Wow. Ja, så. Ja,
0: ta en paus. Nej, eller? nej,
1: hon vinkade bara så att jag bara sagt ja att hon var tyst. Okej. Okay. Yes. Nu det yes. saker
0: <laughs>